0: Hola, bienvenidos a Very, Mary Mila. Yo soy Mila y este es un podcast de muchas cosas. Partió como un podcast de Navidad, después siguió como un podcast oh, de tantas cosas que no sé, pero, pero bueno, acá estoy. Estoy de vuelta después de un break un poco largo, un poco raro, eh, como para resumir básicamente el podcast partió En el 2019 A fines del 2019 Cuando eh, Cuando empezó el periodo de navidad Y dije voy a sacar un podcast de navidad Porque amo tanto la navidad Que voy a hablar de eso Y voy a hacer un podcast únicamente de eso Y funcionó súper bien Pero a mucha gente le gustó el podcast Y quería que siga con él el resto del año Y eso hice o traté de hacer El año pasado en el 2020 Así que estuve hablándoles mucho Sobre eh, curiosidades, porque así partió el podcast con curiosidades de la Navidad, de, y después seguí con otras celebraciones, hice de Pascua hice de San Valentín, ya no me acuerdo de qué más, pero hice de un par de celebraciones donde les hablé sobre cómo se originaron estos eh, estas tradiciones, de dónde viene el hacer esto y lo otro y aquello Todas esas curiosidades que a mí personalmente me encantan y que por lo que he visto a ustedes también Así que este año vamos a seguir con eso, voy a buscar nuevas celebraciones y nuevas cosas de las cuales hablarles Otra cosa de, las que, de la que les estuve hablando el año pasado fue sobre Hygge, que es este concepto danés que se escribe H-Y-G-G-E Mucha gente lo pronuncia juga, está súper bien, delenomás cada uno lo pronuncia eh, como le parece mejor, obviamente, el, eh, como es un término danés, yo tuve que aprender así como viendo millones de veces un video, hasta que me salió más o menos bien. No, no me sale perfecto, pero, pero bueno, es juga, <ríe> lo pueden buscar por ahí. Eh, de hecho, en el primer episodio de juga, porque les hice varios, en el primero, eh, creo que les enseñé cómo pronunciarlo, así que pueden escucharlo. Pero obviamente mejor si ven en YouTube algún video de algún danés, eh, porque eso es como mejor todavía. <risa> eso es lo que hice yo para aprender a pronunciarlo. Este término danés, para los que quizás no lo conocen, si es primera vez que están escuchando este podcast, lo que sea. Eh, o si necesitan como que les refresque la memoria, no hay problema. Este término no tiene una traducción literal, pero sí se refiere como a todas esas cosas acogedoras. Por ejemplo, yo siempre describo el Higa de la misma manera, siempre. Es para mí, bueno, puede ser de muchas maneras, no es como una sola cosa. Pero es como, yo me lo imagino todo el rato, como estar en un silloncito, calentito, con una mantita encima... Tienes a tu gato, tu perro al lado, encima tuyo, estás leyendo un buen libro, tienes una tacita de té o de café o algo rico, calentito al lado. Como que estás en un momento muy acogedor, muy relajado, no son cosas pretenciosas ni nada. O sea, el hygge es eso, es paz, tranquilidad, todo relajado, todo rico, buena ondi. eso es. Eh, puede ser... Bueno, estamos en tiempos de pandemia porque estoy grabando esto en junio del 2021 <ríe> eh, Porque pf, anda a saber tú si esto lo escucha alguien en cinco años más, qué sé yo Así que bueno, si me están escuchando en el futuro, hola <ríe> Si me están escuchando en el presente, hola también, bienvenidos a este podcast Total, da lo mismo cuando lo escuchen A mí me gusta igual tener este, este podcast Porque de repente me va a dar por escucharlo también en años, años, años después Y, y va a ser divertido Espero que para ustedes también. <risa> bueno, así que eh, les puedo contar que eso es el Hygge. Eh, puede ser, bueno, como estaba diciendo, eh, estamos en tiempos de pandemia, pero eh, igual es, por ejemplo, juntarte con tus amigos. Eh, no, no como en carrete, eso no es muy Hygge, aunque yo amo carretear, pero eh, irme de fiesta para los que eh, me escuchan de afuera porque... Bueno, si no si no se han dado cuenta y me escuchan de afuera, porque sé que mucha gente me escucha de otros países también, así que eh, bienvenidos a todos ellos también. Eh, pero yo soy de Chile, entonces hablo así, trato, por ejemplo, bueno a lo que me dedico como mi trabajo formal, soy intérprete y estoy súper acostumbrada a hablar con un español internacional. Eh, y decir cosas que cualquiera en cualquier lugar de Latinoamérica o Iberoamérica podría entender o cualquier persona de habla hispana. Eh, pero acá, como esto es más informal, llego y hablo así muy chileno. Pero yo sé que me van a entender igual. Así que, así que eso, yo sé que me escucha gente eh, de Perú, gente de, de España también. Eh, gente de varias partes, tengo por ahí las estadísticas del podcast y son varios países eh, pero, pero de, de eso me acuerdo ahora porque hay gente con la que yo hablo por Instagram y que me comenta lo del podcast y sí me acuerdo que tengo algunas amiguitas de Perú y de, eh, de España, de México también de varias partes, así que me encanta eso de Argentina, bueno de around the world, en realidad me encanta eso ya, así que eh, eso, el Hyuga, me estoy desviando para variar, pero así es la cosa acá, así que prepárense Bueno, eh, el Hyuga es eso, es todas esas cosas, esos momentos acogedores Juntarte con tus amigos, eh, no, en, no como en fiestas carretes porque eso es como muy masivo con mucha gente A mí me encanta, pero no es como yoga sino que es como algo más acogedor Es estar comiendo algo rico, eh, compartir un momento acogedor o con alguien o contigo mismo nomás estar con, bueno, velas todo el rato velas encendidas mantitas, cojines calcetines, ropa cómoda chalecos eh, luces tenues, ese es como un concepto muy muy típico eh, de Escandinavia en general de los países escandinavos de muchas luces, eh, no sé si ustedes conocen el libro The Little Book of Figures, que es el libro que como que lanzó internacionalmente este término, ya existía hace mucho tiempo, pero se conoció más a nivel mundial gracias a ese libro que es de Mike Viking, y eh, les voy a dejar ahí después en la descripción del podcast todos esos, esos datos, así que no se preocupen. Eh, pero, bueno, en ese libro... Eh, o si se me olvida, bueno, me escriben por ahí les voy a dejar igual todos mis contactos, ustedes ya saben cómo contactarme eh, eh, en mila.com todo con palabras, mila.com eh, me buscan en instagram o donde sea cualquier duda que tengan me preguntan nomás bueno, eh, bueno, Mike Viking sacó el libro The Little Book of Huga, que en español se llama Huga, la felicidad en las pequeñas cosas, H-Y-G-G-E eh, la felicidad de las pequeñas cosas Después saco otro sobre felicidad Después saco otro sobre el arte de guardar eh, recuerdos, algo así Bueno, tengo todos esos libros, me encantan Y eh, eso, así que eh, <ríe> me estoy desviando demasiado de todo Pero eh, bueno, él ahí habla sobre la iluminación y que es muy importante esto de no tener como, no sé, una luz grande en el techo, sino que varias lucecitas por aquí y por allá. Así que lámparas, la como esa iluminación cálida, no tan tenue, tan oscura, eh, no tiene que ser tan así, pero no onda una, no sé, pos luces fluorescentes en el techo, no pues se van a quedar así que unas luces un poquito más cálidas eh, y como por varios rincones de la casa, así que eso es el giga, todas las cosas acogedoras, y les estuve hablando de eso el año pasado, así que igual no tengo para qué explicar en tanto, tanto, tanto detalle eh, sobre eso en este episodio, porque no nos vamos a enfocar exclusivamente en eso si sí quiero hacerles un resumen de qué es lo que fue el podcast eh, desde que empezó hasta ahora, qué es lo que va a ser de ahora en adelante qué planes tengo o falta de ellos, porque tampoco tengo una no, no, no estoy tan clara con todo pero dije, no importa esto de menos hacer el podcast mucha gente me ha escrito, me ha preguntado me ha presionado pero en, en buena onda eh, que haga nuevos episodios entonces me obligué a hacerlo, la verdad siento que estoy Haciendo tantas cosas, tengo el podcast, tengo un canal de YouTube que era el año pasado, que el año pasado le di mucho a eso y este año no me he podido enfocar tanto en eso tampoco, entonces estoy tratando de encontrar un equilibrio entre todas esas cosas que hago en Instagram, es donde estoy más activa, hago un montón de cosas. Ya les voy a explicar un poquito eh, sobre mí, lo que hago, así como muy en resumen, para los que quizás no me conocen tanto, son nuevos por acá. Eh, y, y bueno, si ya han escuchado los episodios anteriores o me conocen por redes sociales, ya no tengo mucho que explicarles, por eso lo voy a hacer. Muy resumido todo, porque ya les he hablado de mí en los primeros episodios del podcast, en el primero, primero de hecho les hablé, fue todo sobre mí y un poco de recuerdos de Navidad. Pueden escuchar ese episodio si quieren eh, conocerme un poco mejor eh, o buscarme en redes sociales, en Instagram como dije donde estoy más. Eh, yo tengo un blog, mila.com.com, porque es todo escrito en palabras, mila.com y después el punto y el com. Eh, Ahí también, aunque lo tengo también medio abandonado el blog. Como que el blog y el podcast necesito retomarlos. YouTube he subido una que otra cosa. Pero necesito también como reactivarlo. Eh, en Instagram, como dije, es donde estoy más activa. Hago videos en vivo todos los jueves. Más que nada sobre cosas de manualidades y todo eso que a mí me gusta. Como scrapbooking. Eh, scrapbooking moderno. No como el de las abuelitas. de, Bueno, ustedes me cachan. Pero ya, eso. Entonces para recopilar, <risa> eh, les hablé sobre Hugo, como les había dicho. Así que voy a seguir hablando eh, mucho sobre eso este año, porque me encanta el tema, yo sé que a muchos también les ha encantado, así que me encanta que les encante, ese es mi lema. Eh, sorry, no sé si escuchan eso, pero está la negrini maullando. Eh, denme un segundo, voy a atender a mi, a mi gatita y vengo ya estoy de vuelta, en realidad yo podría pausar, volver, no se enterarían pero bueno, como lo estamos haciendo así como todo improvisado, les cuento <ríe> y también les cuento que puede que tenga que volver a ir a buscarla porque quería que la deje salir, eh, seguramente va a ir a comer, a tomar agua ir al baño y después quizás me va a maullar para que le abra la puerta también así que <ríe> eh, así es la vida, ¿cierto? llena de interrupciones y cosas así que bueno, ¿dónde estábamos? eso eh, Hugo. Y, ah bueno, que estoy muy activa en Instagram. Así que ahí que también eh, pueden acompañarme los lives que hacemos los jueves a las seis y media, horario Chile. Eh, y hacemos un montón de cosas en realidad así que bueno, ahí les voy a estar hablando un poquito sobre eso, pero primero quería contarles qué es lo que fue el podcast el año pasado, también les empecé a contar en algún momento sobre eh, favoritos, que eso lo quiero retomar de todas maneras, hacer un resumen al final del mes o a principios del mes siguiente, contándoles qué pasó el mes anterior, qué cosas me gustaron bueno, yo cuando partí haciéndolo siento que era un poco más entretenido entre comillas, porque para mí, por lo menos, no sé, sentía que era un poco más interesante. Porque les contaba más cosas de... Fui a tal lugar, hice tal cosa, eh, visité tal tienda, bla, bla, bla. Y ahora como que no salgo. Pero igual hago hartas cosas. Así que creo que podría eh, mantenerlo también ahí. Eh. Aparte que también hay un montón de eventos virtuales y un montón de cosas igual entretenidas que, que he hecho. Y que de seguro ustedes también han hecho eh, en esta época de pandemia. Ya no sé si decirle época de pandemia, porque época suena como, para mí, como algo corto. Si uno, claro, quizás más adelante, cuando pasen los años, vamos a decir, ah, bueno, no fue una época tan larga en comparación a todo lo que uno ha vivido, quizás. Pero quizás también cuántas pandemias vamos a, a tener. Así que, no sé, no sé si esto, como que, ya, o sea, ya estamos en junio del 2021. Significa que eh, la pandemia empezó en marzo del 2020, por lo tanto ya mar marzo, abril, mayo, claro como un año o tres meses de pandemia más o menos, eh, entonces ya como que uno no sabe si esto es una nueva normalidad y... Ay, no sé, no sé, es una cosa rara Me imagino que todos se sienten un poco así ¿De cuándo vamos a salir de esto? Y, ah, oh, qué onda Así que, así que bueno pero, pero para eso estoy también, por eso quiero retomar el podcast Para acompañarlos Yo sé que para ustedes es súper eh, entretenido también Y a mí me encanta porque yo también escucho muchos Bueno, no tantos podcasts Pero escucho algunos y los escucho harto Y es divertido porque eh, Como que, es como que pasáis el rato con alguien, ¿cierto? ¿Cierto? Y, y además, puedes hacer otras cosas. Ustedes pueden hacer otras cosas mientras me escuchan Yo sé que hay gente que me escucha cuando va en el auto. Yo sé que hay gente que me escucha cuando va al gimnasio. Me encanta eso, que nos ejercitemos juntos. Yo acá de mi sillón está pero nos ejercitamos igual. Eh, me hace sentir mejor. <risa> eh, un montón de cosas. Hay gente que, qué sé yo, quizás se pone... Yo sé que hay gente que se pone también a, a scrapear, ¿cierto? Hacer manualidades eh, mientras me escucha. O qué sé yo, haciendo aseo, haciendo uh, millones de cosas, cocinando. Así que me encanta eso, me encanta saber qué hacen cuando me escuchan. Así que cuéntenme, cuéntenme y mándenme eh, un mensaje por Instagram, mándenme un mail, voy a dejar ahí todos mis contactos y todo. Eh, yo sé que la gran mayoría igual de los que escuchan el podcast ya me conocen y ya se contactan mucho conmigo, pero si son nuevos, igual cuéntenme qué hacen. Ahí van a ver todos mis contactos por si me quieren mandar un mail o un mensaje por Instagram, lo que sea. Así que eso, eso eh, con... Eh en el podcast, quiero retomarlo porque eh, me encanta, la verdad es que me costó volver, pero en ningún momento, en ningún, ningún, ningún momento dije ya, chao con esto, ya fue, lo voy a dejar tirado, porque yo soy así en realidad, soy muy como, de, me encanta hacer millones de cosas, como que colecciono hobbies y cosas y estoy metida en tanta cuestión que para mí es muy común de repente dejar cosas a medias, porque no me da la vida para hacerme cargo de todo eh, y sé que hay mucha gente que igual es así Yo antes como que me sentía mal Y, y, y me cargaba Y de hecho hay un término para eso Que ahora no me acuerdo Pero voy a averiguar más sobre eso Y les voy a contar más sobre eso eh, después Así que de eso de la gente que, que le gusta Como que tiene demasiados intereses Entonces como que colapsas de repente Me pasa eso Pero eh, me encanta que con el podcast no me pasó eso de Jaffi, lo, lo voy a dejar abandonado, no importa, he estado con él. Eh, no, nunca me pasó eso. O sea, yo en todo momento fue como tengo que volver, tengo que volver, no sé cuándo, cómo, dónde, por qué. Pero voy a volver, o sea, en ningún momento pensé en dejarlo tirado. Y eso habla muy bien de mí y de lo mucho que, que le tengo, como que el cariño que le tengo al podcast. Y... Y no sé, yo sé que a ustedes también les gusta y que, y que se entretienen, así que gracias por escucharme. Si no me escuchara nadie, eh, no lo haría. Po. O igual quizás lo haría. No, en realidad no creo. <risa> eh, pero bueno, eso. Así que eh, mi idea es eh, seguir con el podcast. Tengo que. Oh, me carga que digo eh, eh, a cada rato, pero lo tengo pegado ahora. Estoy como. Además estoy como un poco en blanco porque. <risa> me hice una mini pauta del podcast siempre hago una mini pauta no es como que tengo todo todo un guión sino que puntos como a mencionar porque si no en realidad como que se me van a olvidar cosas, más que nada es eso y también para tener como un orden en el cual quiero hablar de esto de esto y del otro entonces eso lo tengo como anotado así como los puntos a, a tratar, pero de nuevo voy a decir eh, <ríe> voy a tratar de evitarlo Así que bueno, eso. Eh, oh, se me salió de nuevo. Bueno, whatever. Yo creo que todos lo hacemos. Pero me carga. Ya. Entonces. Eh, eh, <risa> ¿Qué onda? No se me fue. ¡Ay, qué atroz! Ya lo tengo muy pegado. No sé para qué lo mencioné porque ahora voy a estar todo el rato pensándolo. Ustedes van a estar pensándolo. Podríamos hacer un juego. Ustedes toman cada vez que yo digo. Eh, van a quedar súper curados. Así que mejor no lo hagan. No me hagan caso. Muy mala idea. Lo importante, porque acá tengo anotadas las cuestiones, lo importante es que ya, volví, quiero sacar. Eh, <ríe> quiero sacar el, el podcast. Un nuevo episodio del podcast. Cada. Dos veces al mes estaba pensando. Ojalá. Eh, no, me, <ríe> no me da para hacerlo. Eh, <ríe> ¿Qué? Que estoy como desconcentrada. además, Esa es la cuestión. Más lo digo ahora. Eh, 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 eh. Ya. Mm, mm, mm. ah, Espérenme que estoy pensando. ¿Qué iba a decir? Porque se me olvidó. Ya. No creo que pueda hacer el podcast. Todas las semanas. Por ahora no. Me gustaría eventualmente llegar a eso. Sería regio estupendo. Me encantaría. Yo sé que a ustedes también les encantaría probablemente. Pero... No siento que ahora me dé para hacer esto todas las semanas. Pero sí, me gustaría hacerlo cada, unas dos veces al mes. O sea, cada dos semanas. Así que creo que con eso estaríamos bien por ahora. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría hablarles de mis favoritos. Me gustaría hablarles sobre... Y hay un par de cosas más que... Estoy como pensándolo. Todavía, eh, otra cosa que estaba pensando hacer, que el otro día me puse a pensar en eso y dije, uy, en realidad sería como un tema interesante, hablar un poquito sobre salud mental. Siento que a todos nos ha afectado el, esto de la pandemia de una u otra manera, independiente que no te haya afectado de, por ejemplo, a mí me pasó que con la pandemia yo al principio dije, pucha, voy a aprovechar esto, bueno, a mí me encanta quedarme en la casa, así que voy a aprovechar y dedicarme a hacer todas esas cosas para las que no tenía tiempo antes. Y lo hice y me encantó, aunque también obviamente eh, mi trabajo formal se vio afectado por la pandemia y eso yo sabía que iba a pasar pero tampoco me vi tan afectada como mucha otra gente que perdió su trabajo, que pasó por problemas económicos, hay gente que perdió a seres queridos con el coronavirus y un montón de cosas muy trágicas, entonces yo sé que a mí y a, a varias personas más la pandemia no les afectó tanto en ese sentido, pero creo que a todos de alguna manera igual nos ha afectado estar alejados de, de, de nuestros seres queridos eh, estar demasiado tiempo encerrado, yo amo estar encerrada pero quizás también estar demasiado 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 tiempo tampoco es bueno no sé creo que a todos de alguna manera eh, nos ha afectado la pandemia, eh, hay que cuidar mucho eh, nuestra salud mental y es un tema que siento que sería interesante como no sé, mencionar o o ver, o no sé. Ahí voy a ver, porque obviamente yo no soy psicóloga ni experta en esto. Solamente se me ocurre de repente hablar como desde mi experiencia o, o, o qué sé yo. de repente comentar. Por ejemplo, el otro día vi que en Apple TV Plus está este programa que sacó Oprah con Harry, el príncipe Harry. Y lo encontré súper choro como el, la onda porque invitaron a varios famosillos hablando y hablaron sobre salud mental. Y obviamente sacaron esto por el tema de la pandemia, porque ahora, ahora más que nunca... O sea, siempre ha sido importante el tema de la salud mental, pero siento que ahora más que nunca como que todos lo necesitamos. Entonces estaba pensando de repente, no he visto ese programa, son como cuatro episodios creo, donde hablan como, tratan en cada episodio como un tema distinto. Eh, pero me gustaría de repente verlo y contarles un poco me pareció? ¿Qué lecciones saqué yo? Entonces no tanto como yo dar miles de consejos. Siento que igual ando bien en eso. Pero siento que tengo ciertas herramientas que me han ayudado. Siento que necesito encontrar otras herramientas también. Porque ha sido igual el último año ha sido bastante pesado también para mí. Entonces eh, creo que sería bueno. Así que me tinca la idea como de buscar información y compartirla con ustedes acá así que si tienen alguna idea con respecto a eso alguna sugerencia, algún dato o lo que sea yo feliz de recibirlo, también de repente invitar a alguien también que, que sepa un poquito sobre eso creo que también sería como entretenido así que voy a estar viéndolo, pero mis ideas hasta el momento de temática son Seguir un poco con el tema de las celebraciones y las curiosidades. Contarles un poco sobre... Hacerles, no sé, resúmenes de mi vida. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estado? Eso yo creo que igual eh, pf, me da para hablar un montón de cosas. No sé si sean tan interesantes o no. Pero algo inventaremos, algo conversaremos. Siempre van a haber cosas de las cuales vamos a poder hablar. Así que eso también me tinca. Seguir con el tema de los favoritos. De hablarles un poco de qué cosas he visto, qué cosas he leído, he estado súper lenta con la lectura, hoy no hay caso, desde que empezó la pandemia que no he podido enfocarme en eso, no ha sido tanto porque me ha quitado la concentración o porque como que, no es eso, es que he estado tan enfocada en otras cosas que mi, mis horarios se han desordenado un poco, como que a veces termino más tarde de hacer mis cosas. Y no me da como para acostarme temprano a leer, que es algo que me encanta. Y estoy trabajando en recuperar eso. Y de a poco he ido como... <coughs> Sorry, he ido como ordenándome un poco. Pero me falta todavía. Así que igual siento que por lo mismo también dejé un poco de hacer esos episodios. Porque dejé de lado muchas cosas. Y ahora quiero retomarlas de todas maneras, necesito hacerlo. También por esa como salud mental, de me encanta leer, siento que me hace falta, siento que necesito desconectarme, a veces me cuesta, me quedo hasta tarde en el teléfono, me carga. Me, o sea, si me cargara no lo haría, pero lo que voy es que me carga después de sentir que perdí tanto tiempo en eso. Igual, no, yo igual las redes sociales, bueno, las uso mucho también como trabajo. Y, y, y qué sé yo muestro los talleres que hago el contenido que comparto que también me ayuda como a tener a llegar a más gente pero eh, y, y también todo lo que veo en Instagram es inspiración y me gusta y me sirve entonces no siento que lo que yo veo en redes sociales después de haberlo visto no, no siento que sea una pérdida de tiempo porque sí lo uso de manera positiva no es como que me quedo viendo noticias y cosas deprimentes viendo, no sé, comparándome con otra gente, no es eso pero sí me siento mal en el sentido de que me quedé tanto rato hasta tarde viendo eso cuando por último me puedo organizar y, y ver eso en otro momento en el día, tomarme, eso estoy como tratando de, de ordenar sí tomarme ciertas horas en el día para dedicarme a ver mis redes sociales porque me gusta, porque necesito hacerlo también, necesito ver qué cosas, eh, qué productos nuevos han salido de, de papelería, qué tendencias hay, qué está subiendo la gente, porque me encanta eso, me gusta comentar, me gusta ver, me gusta inspirarme, todo eso me encanta, pero necesito hacerlo un poco más en otros horarios, eso necesito ordenarme. Así que quiero, quiero dedicarme un poquito a eso y también siento que va a ser buena motivación el tener que hacer el, un episodio al mes, por lo menos, donde les hablo de qué estuve haciendo, leyendo, comiendo, probando, comprando, viendo... No sé si ya dije eso, pero ustedes me entienden. Así que voy a tratar de enfocarme un poquito en eso. ¿Qué más? Eh, bueno, ya, les voy a hacer ahora un, eh, un resumen de mi último año, porque si vamos a comenzar una nueva temporada del podcast, tenemos que hacerlo bien, tenemos que partir de principio... Eh, además bueno, yo sé que hay mucha gente que quizás no me conoce, quizás es nueva por acá así que también les voy a contar muy brevemente eh, un poquito sobre mí porque como les dije, eso yo ya lo he cubierto así que así que eso, este va a ser como un episodio de bienvenida contarles en qué, en qué estado, en qué voy a estar <risa> no sé, como un, un resumen y recapitular todo antes de seguir adelante con nuevos episodios, así que antes de eso les voy a pintar un escenario, eso es algo que me encanta hacer en mis episodios donde yo les cuento, imagínense que ustedes están en tal y tal lugar conmigo, como porque si ustedes me van a acompañar, yo creo que me acompañen bien quiero que nos imaginemos que estamos todos juntos acá y, y que estamos compartiendo, así que yo siempre les digo Aparte que, bueno, yo sé que de repente hay gente que me escucha en el metro, en el auto, en lugares que quizás no son tan acogedores. Yo sé que quizás hay momentos en los que eh, no están como yo, que yo ahora estoy sentada en mi rinconcito de lectura, que yo sé que a muchos les gusta, cada vez que subo una foto de eso, se vuelven locos con eso. Entonces mi silloncito rosado, al lado tengo mi librero, tengo una mesita, no tengo té, pero tengo agua. Eh, así que como que es... Así muy acogedor, tengo una mantita, estoy cómoda, estoy con un chaleco peludito, rico, calentito, con calcetines, como muy cómoda, muy relajada haciendo este episodio. Pero yo sé que cuando ustedes me estén escuchando, quizás no va a ser ese su escenario. Entonces quiero que se imaginen este escenario conmigo, eh, porque esa es la idea de este podcast, que ustedes se transporten a este mundo raro, no sé si mágico, pero... Pero entretenido, ¿cierto? Vamos a pasarlo bien. Entonces, yo en esta ocasión, como ya estamos en junio, estamos a principios de junio, y hace poco eh, fue el especial de Friends, lo vieron. ¡Ay, oh, es que lo me he demasiado! Tengo que comentarlo. Bueno, como hace poco fue el especial de Friends, yo me imagino todo el rato que estamos en Central Park, en el, en el café de Friends, con ese silloncito como naranjo, solo que me lo imagino. Relativamente distintos, o sea, obvio que somos tantos que necesitamos más sillas, más sillones, pero así como ese, ese espacio, me imagino, tomando café eh, con, con leche de avellanas, con espumita, me encanta. O, o, o imagínense lo que sea que a ustedes les guste tomar. O un Irish coffee, ¿cierto? Un café con un poquito de crema y whisky, mm, qué rico. O un tecito, imagínense lo que sea que les guste tomar. O un chocolate caliente también. Y con marshmallows Marshmallows veganos mm, Que no tengan gelatina mm, Qué rico, ya, medio como hambre <ríe> hambre, Me dieron ganas de tomar chocolate caliente Y en estos, estos tazones enormes En los que toman ellos Está Gunther, ahí sirviéndonos café Está Phoebe de fondo Tocando ahí con su guitarra Pero no Smelly Cat, sino que alguna otra canción Así como más acogedora, ¿cierto? Me imagino todo el rato El café de Friends Pero con mantitas con velas, con más cojines. Como ya como poniéndolo en una onda más escandinava. Entonces, con, con más tonos blancos. cierto, el, el sillón igual. Todo el lugar igual. Pero me lo imagino tirándole por ahí un par de mantas blancas. Un par de cojines, tejidos. Como en tonos grises, por ejemplo. Muchas velas. Velas blancas. Como mucha vela, mucha iluminación. Me imagino a Gunther ahí sirviéndonos cafecito. Eh, me imagino... Me imagino todo eso, como ese ambiente así muy acogedor, rollitos de canela, cafecito, puras cosas ricas. Entonces estamos ahí así como echados para atrás, con levantita, en calcetines, ropa cómoda, todo cómodo y conversando, pasándolo, regio estupendo. Así que donde sea que ustedes estén, después cuéntenme dónde estaban cuando me estaban escuchando qué estaban haciendo, pero imagínense que están en esa onda conmigo. Así que esa es la idea del, del escenario que les voy a pintar hoy. Siempre les pinto un escenario distinto. Si es Navidad, si es otoño, si es invierno. Bueno, como ya en esta parte del hemisferio en Chile estamos casi en invierno. A fines de mes ya llega el invierno. Así que eso me imagino yo. Si ustedes están en el hemisferio norte y están muertos de calor. Bueno, que envidia primero que todo porque yo amo el calor, el frío. De hecho, les he contado, si no fuera por el yoga, yo odiaría el invierno y el otoño porque logré gracias a este concepto encontrarle la gracia a, a esos meses fríos, nublados donde la luz dura poco logré encontrarle la gracia y me enfoco mucho, 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 mucho en, en las mantitas y las velas y todas esas cosas esa es una algo de, ay no sé cómo explicarlo pero es una, una acción que yo tomo por mi salud mental, porque yo de verdad soy de esa gente que lo pasa mal en invierno y en otoño. En otoño ya no tanto, porque me encanta, pero en invierno es una cosa que yo, o sea, yo soy otra persona. Cuando empieza la primavera, el verano. De hecho, bueno, la primavera empiezo más con alergias igual. La típica alergia estacional que a mí me dura generalmente todo el año, desde hace un par de años. Eh, porque vivo en Providencia y probablemente tiene que ver con la porquería de plátanos orientales que hay por todas partes esos árboles que son preciosos y toda la cuestión, pero me da mucha alergia y también al smog como todas esas cuestiones. Bueno, entonces eh, qué les iba a decir ya <ríe> me perdí para variar. Bueno, eh, 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 entonces ya déjenme eh, estaba hablando de vivir, ¿cierto? Bueno, así que eh, 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 se me olvidó lo que estaba diciéndole, bueno ya, whatever, eso. Ah, ah sí, 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 ya me acordé. Bueno, entonces eh, yo igual, como que gracias a todo este concepto, como que me enfoco mucho por mi salud mental, me enfoco mucho en todas las cosas acogedoras que pueda hacer, todo. De hecho, el año pasado además como era... Eh, era invierno el año pasado, pa o sea, perdón era invierno y pandemia el año pasado fue la primera vez que en invierno no sales a ninguna parte. Yo había planificado un viaje a la nieve con mi familia y pasar los estupendo a ver si este año igual podemos porque en realidad si no te vas a juntar con nadie eh, puede que podamos ir a la nieve así como nosotros como familia sacar un par de fotos hacer un par de cosas entretenidas pero el año pasado no lo hicimos. Entonces hicimos un Winterfest, hicimos un festival de invierno, tres días de, primero no sé, hicimos eh, palomitas, hicimos chocolate caliente, vimos una película, después al otro día vimos, hicimos fondue, sí, hicimos fondue y todo el día muy acogedor y después el, otro, el, el último día Hicimos rollitos de pizza, hicimos como hartas cosas así como para pa, pa, pa picar, ¿cierto? Como hartas cosas ricas. Vimos otra película como todo con la temática invernal. Así que eso estuvo súper entretenido. Y este año eh, también, de hecho vamos a hacer un Christmas in July, vamos a hacer una Navidad en Julio y vamos a hacer cosas navideñas en Julio, con pijama, chocolate caliente, toda la cosa gringa, ¿cierto? También lo vamos a hacer. Así que bueno, como decía, si ustedes están en el hemisferio norte, imagínense todo esto que yo les digo, pero en la onda veraniega, ¿cierto? Y de juro que los envidio, porque yo si fuera por mí, igual admito que viviría eternamente en primavera y otoño. Me encanta porque, perdón, no primavera y otoño Verano y otoño Esos seis meses, oh, me encantan Que son por ahora, pero igual ya empieza el frío No sé, el invierno para mí es como lo peor Me cuesta mucho como, oh, no sé Pero gracias a todo el Higa, Como que me es más fácil lidiar con eso Y yo de verdad que me ha salvado mucho el tema del Higa Y de enfocarme en las cosas acogedoras porque me hace ver lo positivo de, de esta época. Que para mí de verdad es difícil. Yo como que, no sé, me deprimen mucho los días nublados. Que la luz dure poco. Yo en verano soy otra persona. Es una cosa que yo... No, es que ya desbordo energía. Bueno, siempre igual soy como... Guau, si me ventilar para mis cosas. Y ando con mucha energía. Yo creo que se nota. <risa> Pero... Eh, en verano es una cosa que no, es que me fascina. La luz, que el sol, que dure todo, todo el día, la cuestión, me encanta. Así que bueno, eso. Por eso yo, a pesar de que estoy súper, súper, súper obsesionada con el gig todos los términos y todas las cosas escandinavas, Dinamarca y Finlandia y Suecia y toda la cuestión, igual ni loca me iría a vivir allá. Ni loca, ni loca. Es que lo pasaría pésimo porque tienen nada de verano, nada de luz. Claro, en verano tienen como cuatro horas de... Noche, ¿cierto? Como de oscuridad, se oscurece como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana por ahí Pero en invierno es una cosa que no hay ni luz y no, y yo no podría, de verdad que lo pasaría pésimo Así que me encanta eh, tener mi, mi onda full escandinava, pero acá en, en Chilito, en Santiago Donde el clima a mí personalmente me gusta, como que en general me gusta... Eh, el, esta onda, no tan, no tan frío ni tanta lluvia y, y sol y toda esa cuestión, así que estoy pintada para pa vivir acá, estoy feliz con donde estoy? estoy muy bien donde estoy? así que eso, bueno ahora sí ya les pinté el escenario, así que les voy a contar muy brevemente eh, quién soy yo a qué me dedico y cómo estuvo este último año, les voy a hacer como un mini, mini resumen, de verdad que va a ser mini porque Podría, podría ser una hora, pero voy a resumir un año en una hora, menos yo creo, mucho menos Voy a tratar de hacerlo en unos 20 minutos, ojalá Bueno, les cuento, yo igual estoy viendo la grabación lleva 36 minutos Así que si me paso de una hora, vamos bien, así que bueno, eso yo sé que una vez hice un episodio Como uno nomás, como de 45 minutos Y todo el mundo, no, tiene que ser más largo Tiene que ser más largo, ya, pues, así que Vamos, démosle Bueno, ya, yo soy Mila, en verdad me llamo Camila Pero toda mi familia me dice Mila No es un nombre que yo me inventé Como mi Mi nombre artístico, por así decirlo Para mi blog y mis cosas Sino que eh, es un nombre que Mi familia me dice de chicas Mis hermanos desde que eran chicos me dicen Mila Así que eh, no es solamente como mi nombre virtual, sino que mi familia me dice así, o Cami también. Hay varias personas que me dicen Cami, mis amigos me dicen Cami. Pero la gente de la internet y varias amigas también. Y no sé, mucha gente me dice Mila y otra gente me dice Cami. Camila es raro que alguien me diga Camila, pero eso soy de profesión, intérprete simultánea y traductora eso significa que eh, generalmente trabajo bueno, pre-pandemia trabajaba mucho en eventos, en hoteles donde venía algún orador de otro país a dar una charla y yo interpretaba al mismo tiempo al otro idioma entonces el orador hablaba en inglés siempre hago, hago inglés y español el orador hablaba en inglés puede ser gente de muchas partes porque mucha gente afuera habla inglés también así que me toca trabajar con todo tipo de acentos franceses, hablando inglés, alemanes hablando inglés, asiático, hablando inglés de todo así que siempre eh, hacía esto de la interpretación simultánea que es al mismo tiempo, si ustedes han visto a veces siempre hago esta comparación porque es topísima, obvio que yo no voy a hacer una comparación de algo de bajo nivel los Oscars, ¿cierto? uno ve los Oscars los ves en vivo, en la tele y hay alguien hablando al mismo tiempo al otro idioma en español, eso hago yo o al español o al inglés, porque a veces hay eventos donde, no sé, un seminario, y hay personas, distintos oradores que hablan en español en inglés, y los gringos que vienen o los extranjeros que vienen necesitan igual escuchar las otras charlas, entonces yo hago al inglés todo el rato, al español todo el rato, generalmente trabajamos con, eh, de a dos, porque más de una hora es difícil que uno pueda hacer más de una hora solo, porque agota mucho, es muy, muy cansador, y también, qué sé yo, si te da ataque de todo, si quieres ir al baño, cualquier cosa... Tiene que haber siempre otra persona contigo A menos que, como dije, sean eventos cortitos como de una hora Así que bueno, después de eh, la pandemia Empecé a trabajar más traduciendo Porque mucha gente confunde la interpretación con la traducción Yo llegaba a los eventos, ah, tú eres la traductora me decían y yo como ya, sí, whatever, no voy a decir que no Porque no voy a explicar esa cuestión en el momento Pero ustedes les cuento Y cada vez que, de hecho, las pocas veces que yo fui a un evento Y la gente decía, ah, tú eres la intérprete yo los amaba porque casi nadie te dice así Todo el mundo te dice traductora independiente de lo que haga. La interpretación es toda la parte oral, hablar, bla 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 La traducción es la parte escrita Es que a mí me llegan documentos y yo sentada en el computador en pijama Los traduzco, no, en realidad no estoy en pijama No me gusta trabajar en pijama Pero me gusta levantarme temprano Vestirme, toda la cuestión, arreglarme, bla, bla, bla En la cama ponerme a trabajar Porque si no, no, no hay caso Igual me he visto con ropa así como leggings, calcetines, chalecos peluditos No así como, no podría volver a ponerme jeans ever Pero <ríe> Y zapatos, ¿qué es eso? Pantuflas, calcetines, ropa cómoda Pero no, no, no puedo trabajar en pijama Pero bueno, mucha gente lo hace y región me parece bacán Yo siento que soy más productiva con ropa eh, bueno, ustedes me entendieron son raro raros, pero bueno, ustedes me entienden así que eh, eso, eso con eh, mi pega, así que bueno, también me dedico a traducir me llegan documentos, de hecho de, desde la pandemia se dio mucho esto de hacer eventos por Zoom y también se dio mucho de hacer charlas ya pregrabadas y publicarlas, entonces también he estado trabajando mucho haciendo subtítulos que es una lata no me gusta mucho porque tienes que escuchar el audio y transcribirlo al otro idioma el transcribir más que el traducir da lo mismo porque yo lo escucho y lo escribo automáticamente al otro idioma pero al inglés o al español pero lo que es súper agotador <risa> es el tema de la transcripción te demoras como seis veces más o sea si el no sé es algo de 10 minutos te demoras como una hora en transcribir 10 minutos de repente a veces tienes que escuchar algo varias veces porque o el audio no es tan bueno o no entendiste bien lo que dijeron entonces a veces estoy eh, transcribiendo, traduciendo para subtítulos pero es buena pega, por lo menos eh, por lo mismo como es latero y todo eso te pagan bien pero <risa> es, un, es un nuevo tipo de trabajo al que me estoy dedicando a hacer subtítulos, yo no inserto los subtítulos eso sí, no hago nada de eso me han pedido algunos clientes que lo hagan y, y tengo un colega que hace eso, entonces le paso esa pega a él que no, yo ni siquiera me he metido en eso, podría aprender y todo, pero prefiero pasarle eso a alguien más porque no, prefiero enfocarme en, en otras cosas así que bueno, he estado en eso mucho en eso me dedico a eso, así que ya obviamente creo que va a pasar mucho tiempo antes que mi trabajo vuelva a la normalidad en el sentido de porque veo muy difícil que en un futuro cercano se vuelva a hacer esto de traer un experto de afuera. Que sí se puede, obviamente. Pero el tema es que no solamente viene una persona que tiene que tomar un viaje internacional en avión y toda la cuestión. Sino que estamos hablando de eventos que ocurren en salones de hoteles con cientos de personas. Entonces, ese tipo de escenario no me lo imagino así como en el futuro cercano. Porque es mucha gente en un lugar cerrado... Eh, también está el tema de trabajar en cabina, porque uno como intérprete trabaja en cabina, que es una cabina igual chica. Estás con otra persona en un lugar muy cerrado. No puedes estar con mascarilla, porque obviamente estás interpretando con el micrófono y toda la cuestión. Entonces, no me imagino trabajando así eh, en el futuro cercano, la verdad. En el futuro, en un tiempo, tiempo más, me encantaría, porque de verdad que lo disfrutaba mucho. Esa parte social me gustaba mucho. Pero también me encanta interpretar por Zoom desde mi pieza. Se escucha regio. Puedo estar de repente crocheteando. Me pongo a hacer algo a crochet. Puedo estar dibujando algo, pintando algo, bordando algo en papel. No bordo en tela. Bordo a veces algunas cosas en papel. Este es un poco más complicado. Pero uno se acostumbra con el tema de pasarte los turnos con tu colega. A veces tienes el, el computador ahí y estás eh, con el con videollamada por WhatsApp con tu colega, entonces te vas viendo para que te hagas gestos de cuando te cambias o a veces, bueno, hay varias formas en las que lo vamos haciendo incluso a veces sin videollamada como que yo puedo ver en Zoom todos los participantes y puedo dejar marcado solo a la persona al otro intérprete y puedo ver cuando enciende y apaga el micrófono entonces como que ya me, me manda un mensaje y yo ya sé que me toca pronto porque también ponemos un timer de cada cierto rato, cada 30 minutos más o menos, vamos haciendo el cambio. Yo ya sé cuando se acercan mis 30 minutos, estoy pendiente, me da el aviso mi colega y veo cuando apaga su micrófono y ahí yo enciendo el mío y me pongo a interpretar. Pero obviamente en, en cabina con un colega es mucho, mucho más cómodo porque a veces si te quedas pegado con una palabra o lo que sea, tu colega te la sopla en el momento, te corrige más rápido... Todas esas cosas que también eh, se hacían un poquito más fáciles, pero tiene sus ventajas que el evento, yo me conecto un ratito antes y listo. Cuando yo iba a eventos en persona, el evento, no sé, pues empezaba a las 9 de la mañana, pero yo me levantaba a las 6 porque tenía que salir de mi casa máximo a las 7 y media. Yo soy de esa gente que me gusta levantarme, hacer todas mis cosas con calma. No puedo apurarme en la mañana, no me gusta. Prefiero dormir menos, pero levantarme, y me gusta levantarme temprano en general, me gusta mucho. Así que me levantaba a las 6, hacía mis cosas, salía a las 7 y media, llegaba al evento a las... nada, me muera 15 minutos en llegar, pero tenía que irme antes que empiece el taco y también siempre uno tiene que estar media hora antes. También me pasaba que en los eventos en persona era mucha la presión, era mucho el, en el ambiente, había mucha tensión porque obviamente están organizando un evento enorme, la persona que lo organiza anda peristérica de repente, entonces como que... Tú sentías eh, te, como que vas a trabajar y terminas agotado. Realmente agotado porque son millones de cosas que están pasando ahí en el momento. En cambio en tu casa no tienes ese estrés adicional que te da todo el ambiente. En tu casa estás ahí solo, tranquilo, te conectas, te desconectas y se acabó. Tampoco tienes que hacer el trayecto de vuelta a tu casa. Todas esas cosas. Entonces igual el trabajo en sí para mí en este momento es menos agotador mucho menos agotador porque porque te conectas haces lo tuyo, te desconectas y estás listo, entonces también eso me gusta, me gusta que tengo un poquito menos de estrés, así que eso igual es rico, creo que, que de a poco se ha ido también reactivando mi trabajo así que eh, ya les voy a contar de eso también porque les tengo que contar ahí en el resumen del año, así que bueno, a eso me dedico también me toca, como dije, traducir y, y también transcribir y cosas para subtítulos y cosas así así que a eso me dedico en mi pega formal cuando... y también, bueno, a ver, no sé por dónde partir porque tenía como el orden de las cosas eh, bueno, también hago... no sé por dónde, cómo, dónde agarrar esta cosa pero de dónde, dónde seguir pero bueno, es como no sé si en línea de tiempo o, o qué Así que bueno, eso me dedico de manera formal Durante la pandemia mi trabajo igual se redujo bastante Y ahora se está reactivando mucho Ya como que agarró un ritmo más normal Así que he estado tratando como de equilibrar eso y el scrap Yo hace muchos años que hago scrapbooking Como dije, scrapbooking moderno, con colecciones modernas y toda la cosa Así que oh, creo que la Negrini quiere entrar a la pieza Vengo en un segundo ya, ahora sí, literal medio segundo que me demoré en volver para ustedes, pero tuve que ir a, ir a darle comida a mis gatitos. Tengo tres gatos, <ríe> yo sé que mucha gente los conoce, así que está la Chofi, está el ruso y la negrina. La Chofi la adoptamos hace varios años atrás y venía con sorpresa y tuvo dos gatitos solamente. Al Rusio que es naranjito, y la negrini, que de hecho nacieron en el 2011 justo para Halloween. Así que eh, nacieron en la época de la boda real en el 2011. Así que les pusimos Kate y William, porque uno es naranjito <ríe> y, otro, y la otra es negrita. O sea, tiene el pelo oscuro. <ríe> así, que, así que eso. Y eso sonó como un poco racista, pero no, no quise que sonara así ustedes me entienden <risa> y van a cumplir 10 años ahora, van a cumplir 10 años en Halloween así que les tenemos que hacer una fiesta obvio, nosotros estamos acá todos Crazy Cat People en la casa y yo sé que muchos de ustedes también, así que siempre que muestro historias o fotos de mis gatos, yo sé que les encanta bueno, así que eh, puede que después la Negrini vuelva y me pida a entrar a la pieza porque eh, se quedó ahí comiendo y después capaz que quiera venir para acá, no sé ya veremos Así que bueno, siempre, siempre lidiando con interrupciones Igual que muchos de ustedes, seguro Bueno, llevo muchos años haciendo scrapbooking Y nunca había podido dedicarme a hacer eh, scrapbooking como de manera más seria o Sí, en realidad soy como de manera tan, tan, tan constante Porque mi trabajo no me lo permite No me lo permitía en realidad Porque mi trabajo es muy impredecible, muy impredecible a veces salen cosas de un día para otro, lo bueno es que es freelance, entonces como es independiente yo estaba muy acostumbrada a tener muchos días libres y otros días llenos de trabajo, pasaba semanas enteras en las que no tenía vida y pasaba otras semanas en las que estaba muy relajada, igual tenía bastante trabajo pero era súper irregular en el sentido que yo no podía hacer planes eh, como todo era como por confirmar Siempre, no sé, me juntaba con amigas a tomar desayuno y en más de una oportunidad me pasó que en eventos, bueno, la mayoría de las cosas que te agendan eventos y cosas así, que era lo que yo más hacía ahora, ahora me estoy dedicando más a traducir, pero antes de la pandemia era prácticamente eh, casi puras interpretaciones, eventos en, en, en persona. Y la mayoría del tiempo igual te agendan las cosas por lo menos un par de días y en algunos casos semanas antes del evento. Entonces, obviamente yo me podía programar bien, pero en más de una oportunidad me pasó que como esto pasa por tantas manos, porque no sé, tú tienes un evento que estás organizando y tú contactas muchas veces al hotel, el hotel es el que te proporciona a la interpretación y el hotel se consigue a alguien que, que vea eso y a veces son agencias y esas agencias son las que te llaman, entonces pasa por tanta gente que a veces se pierde un poco la comunicación y en más de una oportunidad... Me pasó que me contactaban y es como, hola, ¿puedes ir a un evento ahora? Onda, muchas veces me pasó que yo estaba acostada, en pijama, relajada, tomando desayuno en la mañana, viendo tele, como muy relajada, y de repente la típica llamada, ¿puedes ir ahora? Y uno corría a ducharse, yo o sea siempre ya estaba muy acostumbrada por si acaso a tener ya el pelo limpio, cosa que no me tuviese que lavar el pelo, ojalá, pero en más de una oportunidad sí me pasó que me lo tenía que lavar sí o sí. Y, y correr, correr y correr. Y es una lata porque además tú llegas al evento tarde a veces porque te llaman encima, no puedes llegar en un segundo y te miran con cara de qué onda, porque estás llegando a esta hora y en verdad tú no tenés nada que ver con el tema, me carga, me carga eso. Pero en más de una oportunidad me tocó eso, en, en más de una oportunidad camino a tomar desayuno con mis amigas, era como puedes ir a tal lugar y a veces claro, estaba muy cerca, además yo como estoy en Providencia... Y, y estoy como en un sector que es bastante cerca del Metro tobalaba del Costanera Center, estoy cerca de muchos de los hoteles donde trabajo, del Hotel W, eh, del Ritz, todos esos hoteles por ahí por Las Condes, igual me quedan cerca, entonces no me toma tanto tiempo llegar y y en más de una oportunidad me tocó ir corriendo, obviamente estamos hablando de eventos cortitos o a veces son eventos largos donde tengo que ir corriendo y yo llego primero, me pongo a interpretar y al rato llega algún otro colega para acompañarme durante el día y en no otras oportunidades incluso he llegado tarde a desayunar con amigas porque <ríe> me ha salido algo pero es algo de media hora y tengo que ir corriendo y, y bueno, igual es, es bueno y no puedo decir que no porque uno trabaja independiente. Entonces día que tú no trabajas es un día que tú no ganas plata. Entonces por un lado tienes eso, <ríe> que es muy eh, impredecible, pero logras tener cierta consistencia. El tema es que yo nunca podía programarme tan a largo plazo porque yo no sabía con cuánto tiempo libre contaba realmente, nunca lo sé. Y cuando empezó la pandemia yo dije, bueno, no voy a dejar que esto me deprima, voy a darle con todo, con, con el scrap, voy a dedicarme a eso porque voy a enfocarme en eso, es algo en lo que siempre he querido enfocarme y esta es mi oportunidad, dije, porque no va a haber otra y porque también siento, y es verdad, lo sentí en ese momento y realmente fue así, dije, esto me va a dar un propósito, porque necesito un propósito, ¿no? voy a, me va a deprimir mucho el no tener eh, tanto trabajo muy poco trabajo, en los primeros meses nada, pero es que nada, nada, nada nada a mí, yo digo por suerte no tuve problemas económicos, porque me había ido venía de un periodo en el que me había ido bien eh, y también porque eh, vivo con mi familia y, y mi papá también, siempre que yo necesito cualquier cosa, me apoya entonces, eh, moralmente y económicamente, si es que yo lo necesito la verdad lo necesité muy poco, por suerte pero igual contaba con eso, entonces nunca pasé mucha angustia eh, en la parte como económica, pero sí en la parte como, como de autoestima, pucha, uno se siente como que, ¿qué voy a hacer? No estoy haciendo nada, entonces necesitaba asegurarme de poder dedicarme a otra cosa, y me alegro mucho que yo ya llevaba mucho tiempo con, con este hobby, y siempre he sido una persona que me gusta tener hobbies. Me encanta eso. Y, y qué rico potenciar esa parte, esa parte artística que me encanta. Así que tuve la suerte de poder dedicarme mucho a eso durante eh, el, cuando empezó la pandemia. Así que dije, me voy a enfocar, pero es que le voy a dar con toda esta cuestión. Y alcancé a estar marzo, parte de abril, así como full en eso. Y ahí me contactó la Pace, que es la dueña Crea con Amor, que es una tienda de papelería, de scrapbooking, tienen planners, tienen un montón de cosas que están en Viña, que es cerquita acá de Santiago, para los que quizás no son de Chile, no conocen como la geografía. Pero es como a una hora y media al norte, en, al norte de Santiago, y más a la costa, pero es precioso, Viña me encanta, así que saludos a toda la gente de Viña, porque sé que también hay mucha gente de Viña que, que me sigue y que me escribe y, y que son fanáticos también de la tienda, que llegaron a mí por la tienda también, porque la Prija ahí me contactó y me ofreció eh, ser mi auspiciadora, que yo creé contenido para ellos, eh, yo soy su DT, que DT es Design Team, que estoy en su equipo de diseño Así que me ofrecieron hacer eso y que ellos me manden productos y yo creo contenido con esos productos y me encanta. Y empezamos a trabajar en eso. Ahora en junio se cumple un, eh, un año, se cumplió hace muy poquito un año desde que empecé a trabajar con Crea con Amor. Porque primero me ofrecieron hacer videos en vivo durante mayo, por eso me contactó como por ahí por mediados de abril más o menos. Si quería hacer videos en vivo eh, con ella, acompañarla, porque yo ya estaba haciendo videos en vivo, hablando mucho sobre scrapbooking. Con la Pris nos conocíamos, porque um, yo le compraba también muchas cosas a ella, había mucha buena onda en el verano, antes de la pandemia, en febrero del 2020, en febrero del año pasado, fui a su tienda a hacer un taller de siluet de, de, de cómo decorar archivos de corte y todo, estuvo súper entretenido, así que ahí nos conocimos en persona, eh, muy 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 buena onda, eh, así que así que bueno, ya había mucha buena onda y empezamos a hacer videos en vivo, y ahí eh, también me ofreció esto de, de ser mi auspiciadora y que yo haga eh, contenido para, para crear con amor, que me encantó porque por un lado dije, pucha qué rico que alguien... Crea en, en mi trabajo, que le guste, que me esté ofreciendo esto. Y por otro lado también está el tema de, viéndolo así como más fríamente, también estaba el tema que obviamente yo iba a estar generando menos ingresos, por lo tanto tampoco iba a poder gastar tanto en papelería nueva. Obvio que tengo millones y millones y millones y millones de cosas que podría no comprarme nada en tres años y, 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 y scrapear todos los días de la vida y no se me acabarían los productos que tengo porque son demasiados, pero... A uno, uno siempre quiere tener todo las cosas nuevas y todo entonces estoy fascinada con eso dije que rico también tener la oportunidad de tener esos productos y, y sacarles también más provecho porque también tengo ese compromiso de generar contenido para ellos por lo tanto esto también dije me va a dar esa consistencia que yo quiero de seguir con esto y hacerlo un poco más profesional también salió esta oportunidad que me dio la Pris de hacer talleres para crear con Amor y eso también funcionó regio porque significa también para mí ahora una nueva línea de ingreso. Eso me tiene fascinada, nos ha ido súper bien con los talleres. Ya he hecho cinco talleres para Crea con Amor y se vienen más en el resto del año. Hicimos uno en agosto porque, claro, partimos trabajando primero en mayo con, haciendo el mes del scrap porque el, el primer sábado de mayo es el día nacional del scrap del scrapbooking o el scrapbook whatever y eh, se celebra a nivel internacional porque es tanta cosa la que hacen los gringos que al final como que todos se suman y es como el día internacional del scrapbook pero técnicamente no es el día internacional eso creo que es el 4 de marzo pero como es el día que tiene más importancia eh, porque se hacen porque todas las cosas como que ya los precursores son en, en, están en Estados Unidos Norteamérica en general entonces eh, ella también tenía la la tradición de hacer cosas para el mes del scrap que nadie es un día pero ella lo hace un, un mes porque igual que yo se va al chancho con todo así como todo todo como en vez de hacer por qué hacer algo chico si con todo si no para qué <ríe> entonces hicimos el me uní al mes del scrap que hacía ella hicimos videos en vivo todos los sábados de, de ese mes y de ahí continuamos también trabajando anunciamos que yo iba a estar en su que ellos iban a tener un equipo de, eh, de diseño porque no, no tenían uno antes así que también fue rico porque fue mi primera vez trabajando para una tienda y también para la tienda fue eh, fui su primer eh, la primera persona con la que empezaron a trabajar después se unió la Eva también que está ahí, que me encanta también hace cosas preciosas y ella más trabaja con American Crafts que son los que eh, crean todos estos productos de, eh, con los que uno trabaja toda la papelería, gran parte de ella Viene de esta marca y ella también trabaja mucho con los productos de ellos. así En el equipo de diseño de ellos. Entonces también recibe muchos productos de American Crafts. Y, eh, y los muestra y hace cosas muy bonitas. Entonces tenemos un equipo ahí súper bueno. Y, y es, lo he pasado regio la verdad. Súper bien. Así que pude empezar a dedicarme eh, desde el año pasado de manera más profesional al scrapbooking, hacerlo de manera mucho más consistente realmente me dio un propósito, realmente sí y también como que, bueno, realmente el scrapbook o lo que sea el hobby que tú practiques realmente es una terapia y una terapia muy, muy, muy buena fue muy lindo también poder acompañarlos durante todo ese año y seguir haciéndolo, no es como que esto va a parar ni nada Sigue, <risa> tenemos para mucho rato más, yo ya, ya logré como afiatarme por así decirlo, como, como ya mantener este ritmo y lo voy a seguir manteniendo porque ya de ahora en adelante esto ya es una nueva etapa para mí y, y de ahora en adelante solo va a crecer espero, no, no, no va a parar en ningún momento. Así que eso es súper bueno para mí, para varios de ustedes también que les gusta eh, lo que comparto y obvio que, que no sería lo mismo si no les gustara tanto, no, no, no sería la misma cosa, no tendría el mismo impacto, no, no me motivaría de la manera que me motiva también. Así que recibió mucho cariño de mucha gente, muchos comentarios muy positivos, lo he pasado súper bien. El equipo con el que estoy me encanta. Y, y también después eh, seguimos con los talleres, sacamos el primero por ahí por agosto creo Después hicimos el de December Daily que hicimos todo el mes de navidad, hicimos un álbum enorme Muy 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 bonito, lo pasamos regio Después hicimos en enero, febrero, por ahí en el verano otro mini álbum Después hice uno en otoño que salió tan bien, me encantó, lo pasamos súper bien Hicimos talleres en vivo, hicimos un grupo de Facebook, hicimos juntas por Zoom. Que Eso va a seguir, se va a mantener mucho con los talleres. Me encanta esa parte interactiva. Me gusta también que eh, con los talleres uno puede llegar a gente de todas partes. No es como... Yo nunca había hecho talleres antes, la verdad. Nunca había tenido interés en hacerlos antes. Voy a ser súper honesta. Nunca antes había tenido interés en hacerlo. Podría haberlo hecho. Pero me pasa. Eh, que yo igual, no es que sea insegura con mis habilidades El tema es que soy demasiado perfeccionista Demasiado, soy virgo, con eso les digo todo Soy demasiado virgo para mis cosas Yo como que no soy de esa gente que es como ¿Qué signo eres? sintiendo entiendo todos los signos Pero sí sé que los virgos somos maniáticos Y súper perfeccionistas Y yo como que todo lo que digan de un virgo Lo tengo todo, así pero ah, por mil Así multiplicado por 80 mil Entonces eh, Soy muy perfeccionista y nunca había querido atreverme a hacer nada porque sentía que tenía que ser demasiado experta para hacerlo. Y siento que ha cambiado un poquito mi visión de eso. Siento que también, si, si sigo siendo muy 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 honesta, yo se lo contaba a la Pris, que si ella hubiese hecho un DT Call, que es un llamado a que se, a que se postulen a su equipo de diseño, si yo hubiese hecho... Un anuncio de, hoy estamos buscando gente que cree contenido para nosotros. Si yo hubiese hecho eso como tienda, y hubiese hecho ese llamado, yo creo que yo no habría postulado. No porque no me interese, no porque no sea mi onda, sino que porque yo habría... Lo primero que habría pensado es, en este momento de mi vida no puedo, porque necesito ser así y así, ya sabe, llevar tanto tiempo haciendo esto y esto. Llevaba muchos años, en realidad. Pero nunca me era consistente. Y por mi trabajo, me pasaba... Que me costaba mucho comprometerme a cualquier cosa. Porque sentía que en cualquier momento. Iba a tener que dejar todo tirado. Porque mi pega me exigía a veces. Dejar cosas tiradas. Porque todo surgía de la nada. Entonces. Eh, creo que no tenía tanto esa mentalidad de necesito. Ahora como que dije. Voy a aprovechar la pandemia. Que no voy a salir de la casa. Que no voy a estar trabajando casi nada en mi pega formal. Entonces voy a enfocarme en como hacer como en, en, en convertirme en, en esa persona que quiero ser de eh, como más experta, no, no experta sino que más consistente, eso era lo que yo sentía que me faltaba y cuando la Pri me ofreció esto de, de auspiciarme y todo ni siquiera lo tuve que pensar, fue como sí, démosle, como que, pero me lo ofreció si no, yo creo que no, no no habría tenido esa porque igual que alguien te lo ofrezca significa que cree en ti eh, y que le gusta tu trabajo, entonces como que eso dio ese empujó, lo mismo en los talleres, entre que la Pris me empujó, eh, pero en buena, la mala, muy en buena, me empujó a eso, y que también me di cuenta que estaba en un periodo en el que iba a necesitarlo, porque igual iba a tener menos, iba a tener menos trabajo formal, y necesitaba tener una nueva línea de ingresos, me iba a ayudar, entonces por eso también lo hice, porque entre que me empujó y porque me di cuenta que me iba a hacer falta, y fue súper bueno quizás de otra manera no me habría animado a hacerlo tan pronto, y, y salió todo súper bien, como que igual eso, aprendí mucho de eso, aprendí que en verdad tenéis que darle nomás, como que aprendí un poco a confiar más en, en en mí, no es que no confiara, no es que no pensara que tenía talento ni nada, sino que Sentía que era demasiada presión y que si iba a hacerlo tenía que ser demasiado perfecto y, y yo ya tenía que estar en tal nivel y hacer tal cosa. Y como que, ¡ay! como que me agobié con eso. Entonces, filo acá, como que me lo ofrecieron y fue como ya, démosle, va Como que lo voy a necesitar y me viene bien y bacán. Y fue súper bueno, <ríe> súper bueno hacerlo así. Así que nada, como que se dio todo. Y hicimos todos esos talleres. Ya se cumplió un año desde que empecé a trabajar con Crea con Amor. Saqué la cuenta. He hecho más de 40 tutoriales. He hecho 5 eh, talleres. Ahora tengo otro activo también. Eh, que está en la página en creaconamor.cl También está en, el, en la biografía. Que es un álbum que se los voy a mostrar pronto. Pero ya está en la página. Así que... He hecho, he hecho varios talleres eh, contenido, videos en vivo mucho contenido gratuito también, que es como partí yo y no quiero dejar de hacer eso también me gusta tener ciertas cosas de pago porque me ayuda y, y, y a ustedes también les gusta entonces igual es rico tener un poco ese contenido más exclusivo de pago, eh, mucha gente me ha apoyado también con eso de hecho me encanta saber que hay un, hay un gran porcentaje de la gente que ha comprado mi primer taller... Y sigue comprando todos mis talleres. Como que eso para mí es súper bueno. Es, me encanta eso. Como saber que, que les gustó tanto y, y recibir todo ese feedback y todo ese cariño. De verdad que lo aprecio mucho, mucho, mucho. Así que me tiene feliz. Así que el año pasado fue un año súper intenso. Súper bueno. No fue perfecto. Hubo un par de cosas... Eh, que no fueron tan buenas No voy a entrar en detalles No porque no, no porque sea súper personal Ni nada <risa> Sino que es porque tuve problemas Con eh, decepciones Amistosas Me di cuenta Yo creo que es parte de crecer Eso hablaba con una amiga eh, Darte cuenta que, que no todo el mundo es quien dice ser Que no todas tus amigas Son verdaderamente amigas Cosas así, como decepciones mal, a mí lo que me cuesta asimilar bueno, no estoy hablando de, pucha, una persona dijo una pesadez de mí o me pelaron, dijeron tal cuestión no, va más allá, estoy hablando de gente que toma acciones para que te vaya mal, y a mí me eso me, me cuesta mucho asimilar que una persona de verdad quiera hacer algo para que a ti te vaya mal, me cuesta mucho asimilar, a mí como a cualquier persona hay gente que me cae mal, hay gente que no la encuentro ni una gracia, pero yo esa gente no, no, la no la busco no ando pendiente de lo que hacen ni siquiera tengo alguien a quien yo pueda eh, ni siquiera tengo alguna amiga a la cual yo pueda enviarle contenido de, oye mira esta galla lo que hizo que feo, no hago eso si alguien no me gusta, si alguien no lo soporto, lo que sea dejo de seguir y se acabó, no es para tanto si yo tengo un problema con eso es un problema mío no es que esa persona sea penca pero eh, no sé, creo que creo que, no sé, me pasó eso, como mucha decepción en el sentido de wow, hay gente que de verdad es capaz de verte a la cara y buena onda y por detrás hacer cosas muy feas decir cosas muy feas involucrarte en mentiras eh, sí, cosas feas entonces eso la verdad es que cuando llegó el fin de año, eh, como que se me, se me acumularon varias de esas cosas, se me acumuló el cansancio del año, se me acumuló la, la incertidumbre igual de mi trabajo, porque tampoco estaba como bien y ya era mucho, había pasado mucho tiempo, ya varios meses desde marzo, en que estaba muy inestable. Entonces ahí tuve como un meltdown, como un, 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 un episodio. No ataqué pánico ni nada, pero así, mucha ansiedad. Como que tuve un... Fue un rato. Fue como un rato, un momento en el que se me vino todo encima y fue como ay, como que me agobió demasiado. Pero fue un rato y sí, lo, lo procesé y como que estuve trabajando un poco en eso. Entonces por eso también dije, Pucha, en realidad es tan importante el tema de de la salud mental, tener herramientas para poder lidiar con esas cosas es bueno tener amigas eh, te, tener gente de confianza a la, que uno, a la cual uno pueda eh, contarle sus cosas también desahogarse creo que por suerte sí tenía las herramientas como para darme cuenta que okay, esto no es un problema mío es un problema que tiene otra persona conmigo pero igual es triste ver que eso que digo como tener que asimilar que alguien, como las intenciones de alguien Las intenciones negativas de alguien Eso para mí fue súper fuerte Pero, como dije, es parte de crecer Creo que, no sé, hace mucho tiempo que no me enfrentaba con, con cosas así y, y nada, es parte del proceso Igual es triste, creo que hablaba con una amiga y yo le decía Igual no quiero de ahora en adelante empezar <coughs> Sorry, voy a tomar agua porque llevo mucho rato hablando ya, yeah. um, no quería, um, dije, bueno, le contaba a una amiga y le dije, sabes que no quiero tampoco como hacerme la idea y al tiro como <ríe> tener en mi mente como, ya, filo, estas cosas pasan y la gente es penca y siempre va a haber gente así y no sé qué. Creo que no es tan terrible, o sea, prefiero bajonearme por esos episodios que que van a ocurrir de vez en cuando, que tampoco es una cosa tan terrible, siento que solamente se acumuló nomás, como el estrés de, a todos nos afectó la pandemia, eh, todos pasamos por ciertas incertidumbres, el no poder estar en contacto con mis abuelas, que igual están bien, pero igual no puedo verlas, onda, las podía ver por la ventana, llevaba ya prácticamente un año y ahora llevo más de un año sin tocarlas, sin abrazarlas, sin darles un beso, eh, y yo soy cero como de como cariñosa así como de tocar y abrazar y esas cosas a mí me dan lo mismo pero con mis abuelas es distinto es, el, es el, el, el darte cuenta que no es como tus amigas que si no las veo en dos años van a estar ahí tus abuelas son viejas pues tengo mi tía abuela de 99 años cumple 100 años a fin de año ahora en diciembre y mi abuela que tiene 94 que los cumple en el verano son muy viejitas. Están bastante bien, pero son muy viejitas. Entonces, como todo eso se me acumuló. Pero eh, igual creo que es mejor eh, no tener como expectativas negativas de la gente. Tampoco tener expectativas. Creo que también es bueno. Yo en general no tengo muchas expectativas, pero me pasó que a mí me cuesta por lo mismo mucho confiar en la gente y cuando yo ya confío en alguien y esa persona traiciona tu confianza para mí es muy duro pero no quiero que eso me convierta en una persona que desconfía de todo el mundo que espero lo peor del resto porque siento que es mucha negatividad entonces prefiero sorprenderme y desilusionarme nomás de vez en cuando que estar con, con esa como predisposición entonces me tocó lidiar con mucho de eso eh, a fines del año pasado como que se me vino muy encima y era de nuevo hace poco pasé por otro episodio de también negatividad y cosas así no, de verdad cuando yo me como que digo algo o expongo algo o me desahogo de algo eh, y, y menciono oye pasó algo penca con alguien no estoy hablando de una cosa chiquitita cuando yo lo menciono es porque ya han pasado demasiadas cosas a mí como igual yo me expongo de alguna manera estoy en redes sociales comparto cosas de mi vida siempre cosas cotidianas cosas ligeras no yo igual soy cero de contar cosas súper personales porque yo soy así o sea ni a mis mejores amigas les cuento todas mis cosas pero es porque yo soy así y está bien pero bueno también como ejercicio de salud mental eh, me abierto un poco más con ustedes y con la gente cercana a mí creo que es bueno pero también tengo mis límites como cualquier persona porque está bien es como uno tiene que compartir lo que uno se sienta cómodo compartiendo y con quien se sienta cómodo compartiéndolo pero eh, pero eso como cuando yo menciono algo no es como una pura tontera, no es que me, yo igual prendo con agua, o sea como que el que me busca me encuentra igual no, no, igual soy de mecha corta como se dice pero como yo estoy igual, llevo tantos años en redes sociales, yo igual estoy relativamente acostumbrada a que de repente me lleguen mensajes penca de gente mala onda de, y yo eso no, no lo pesco porque quién es esta persona pero ya cuando llega alguien a tomar acciones para perjudicarte, te involucran en cosas que no te deberían involucrar en mentiras, en cosas así eso, yo, eso para mí ya es un límite eso ya es cruzar ese límite y ahí yo no, ahí no, eso, eso no me parece bien. Entonces, no ha sido fácil tener que lidiar con esas cosas, pero eh, cada vez estoy como enfocándome más en, en, en trabajarlo bien y, y eso. Así que creo que hay que encontrar ahí ese equilibrio. Hay una, una cosa es como ignorar ciertas cosas y otra cosa es cuando ya algo te molesta mucho y, y hay que ponerle un límite también porque no, no basta con decir filo, no pesques, ignora eso. Hay muchas cosas que... No sé, yo como que por mi personalidad y mi forma de ser Hay cosas que yo no tolero Y prefiero cortarlas de raíz Que hacerme la loca Porque si no se van a seguir prolongando Y van a seguir ocurriendo eh, Y por lo mismo también Yo cuando alguien eh, ya me demostró Que no, no vale la pena Yo saco a esa gente de mi vida Y se acabó Así que creo que eso igual es bueno Y esa es una herramienta que yo uso Como salud mental También, como Ok, esta persona no me hace bien, no me sirve, ok, adiós. Pero, pero también uno eh, elige sus batallas y hay cosas que sí es mejor no pescar. Y hay otras en las que no, o ¿sabes que Esto hay que ponerle un... Hay es que detenerlo porque, porque no está bien. Así que, así que yo soy así, siempre voy a ser así. Pero eh, sí creo que también es bueno tener esas herramientas como para como para lidiar un poco con eso es una lata, es una lata a mí como que me cuesta eso, me cuesta mucho asimilar eh, como la no sé, que alguien de, realmente tenga tan malas intenciones pero como dijo una amiga que me encantó lo que dijo, me hizo el comentario de pucha, ojalá que esa gente le empiece a ir bien en su vida para que se enfoquen en la vida de ellos y no en la tuya ni del resto porque obviamente esto no es una cosa que me pasa a mí nomás, a mucha gente así que Así que sí, yo la verdad eh, tampoco guardo rencor ni nada. Obviamente uno ya sabe con quién involucrarse y con quién no y tener sus límites. Pero pero también no amargarse con esas cosas porque al final yo creo que, creo que a todos nos ha afectado todo lo que pasó este último año en la pandemia y, y creo que nadie lo está pasando bien. Creo que hay que ser amables con el resto y, y nada, yo espero que que también esa gente que lo está pasando mal y que reacciona de esas maneras hirientes con el resto, espero que también se sanen y, 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 y no sé, reciban también la ayuda que necesitan para, eh, para salir adelante, si es que lo necesitan. Yo creo que lo necesitan. Y yo creo que todos necesitamos un poco eh, enfocarnos en, en nosotros mismos, en lo positivo, no, no contaminarnos con esas cosas, porque tampoco es bueno. Pero... También creo que hay que ser abierto y procesarlo. Porque yo toda mi vida he sido de no pescar, no pescar, no pescar. Y llega un punto en el que te pesa tanto todo lo que no pescaste y no lo procesaste que te vas a la mierda. Entonces no quiero que me pase eso tampoco. Así que estoy en eso. Pero la verdad es que también me pasa, que yo creo que a muchos les ha pasado. Que si yo miro lo que pasó todo el año pasado, a pesar de que a fin de año como que se me vino todo encima, todo ese estrés y todas las cosas malas, igual no siento que fue un año terrible. Si lo analizo caso a caso, las ciertas cosas que pasaron que fueron negativas igual fueron bastante, bastante penca, bastante malas, lo pasé bastante mal pero después yo digo como que mi impresión de cómo fue el año pasado es como que igual fue buen año, ¿por qué? Porque claro, empecé con todo esto del scrap de manera más profesional, como que logré algo que siempre quise hacer con eso, como llegar a estar más activa en esto y toda la cuestión, eh, y todos esos logros que para mí fueron súper importantes, empezar con talleres, empezar en un equipo de diseño en una tienda que amo, todas esas cosas. Y, y estar bien mi familia sana, no tener problemas económicos todas esas cosas que fueron súper buenas entonces claro, como que yo si me pongo a analizar caso a caso, cada mínima cosa que me pasó que fue negativa siento que fue, como de todos los años de mi vida, ha sido de los más agotadores y donde he tenido más eventos más negativos pero uno está consciente de que fue un año de pandemia de que había gente que perdió su trabajo que... que pasó a, a la pobreza, que perdió a seres queridos por la pandemia, que, todas esas cosas. Entonces, claro, cuando uno lo ve de esa perspectiva, es como ya filo todo un año bacán. Igual creo que uno tiene que reconocer lo bueno, lo malo. Creo que hasta cierto punto es bueno, entre comillas, darte cuenta que no, dentro de todo eres bastante afortunado, pero tampoco por eso minimizar lo que a ti te pasa, porque... Claro, yo quizás tengo distintas experiencias, otra gente pasado por, por puras estupideces, por así decirlo. Para otra gente está, está bien, si mis problemas son una estupidez para otra persona. Pero yo vivo mis propias experiencias y, 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 y no, no por eso voy a minimizarlo. Entonces también creo que es bueno como analizarlo y ver cómo lidiar con eso. Así que dentro de todo, la verdad, igual me quedo con que fue un buen año. Me quedo con que a pesar de que pasaron cosas muy negativas pude aprender de eso, porque si no, ¿cuál es el punto de pasar por esas cosas? Si no le sacas una lección a eso, que lata, como que siento que si voy a pasar por eso, aunque no tenga por qué haber pasado por eso, aunque me parezca injusto que me pasen cosas de las que yo no, no me busqué, aún así creo que bueno, si ya estoy metida en esto, saquémosle algo positivo, así que creo que ese es un buen ejercicio, no sé ustedes, pero a mí, a mí me parece... Eh, eso, y la verdad es que ya este año siento que, eh, siento que igual ha sido, bueno, ha sido un año distinto. Como que partí el año, en verdad me encantó como partí el año, porque partí con mucho trabajo, con muchos clientes nuevos, eh, mucha gente buena onda también. Como dije, un par de, cos de episodios y cosas así como que se han ido acumulando, pero ya cada vez trabajando más en. en el lidiar con eso cierto, de la mejor manera posible. Y, y, y voy llegando a eso. Creo que me, lo que me falta. Y estoy trabajando en eso. Es organizarme bien. Porque yo en general soy súper organizada. Pero también uno tiene un límite. Como que igual soy humana. Igual tengo que dormir. Igual tengo que descansar. Y lo hago. Pero me agobia a veces tanta cosa que se me ocurre hacer. Entonces necesito ordenarme mejor. Así que me di cuenta además hace muy poco que Claro, el año pasado yo dije, bueno, me voy a enfocar a full en el scrapbooking porque mi trabajo se va a ir a la punta del cerro. Así fue. Y yo de verdad pensé que mi trabajo iba a repuntar mucho más adelante. No pensé que iba a lograr como que se normalice mi trabajo tan pronto. Y así es. Tengo mucho trabajo de mi trabajo formal. Entonces ahora estoy tratando de equilibrar ambas cosas porque... Yo nunca antes me dediqué al scrapbook como lo hago ahora porque mi trabajo no me lo permitió y como mi trabajo bajó mucho el año pasado me dediqué a full en el scrapbooking. Y ahora estoy a full con el scrapbook y estoy a full con mi trabajo formal. Entonces, estoy buscando ese equilibrio. De hecho, encontré una charla de Mind, ¿cómo se llama? Mind Valley como Mente y Valle, Mind Valley, que es como una plataforma como doméstica, pero como de crecimiento personal. Me salió una publicidad en Instagram y era sobre cómo organizarte y era un tipo que se llama Near aya algo así. No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, pero él habló como el time blocking, que es como el bloquear espacios de tiempo, como los bloques de tiempo. Entonces dijo, "Organízate", dijo, "Lo peor que podía hacer", que me encantó su charla, como que quedé así, pero impactada. En una charla gratis, así que la pueden Buscar eh, la, O me escriben y Porque voy a ver dónde está, no me acuerdo ahora eh, Dónde está, pero la puedo buscar ¿Está en inglés o sí? Creo que tiene subtítulos No me acuerdo, bueno, la cosa es que eh, O sea, subtítulos en inglés no, Bueno, no sé, si no sé, bueno, yo la vi en inglés La cosa es que eh, él hablaba de que lo peor que podía hacer es tener listas de qué hacer. Y yo, pero ¿cómo si yo amo las listas? Me encantan. Y dijo, no, porque las listas son súper... O sea, no tienen un límite. Entonces tú haces una lista y cuando la terminas se entera, nunca. ¿Cachai? Y qué pasa si día tras día, tras día, tras día, no terminas tu lista, como que te sientes mal porque igual no terminaste todo. Y es muy cierto, no lo había pensado. Entonces dijo, haz bloques de tiempo, como que usa Google Calendar, que lo estoy usando, el calendario de Google, y estoy como poniendo bloques de tiempo por color. Entonces, un bloque de tiempo, no sé, por ejemplo, ya lunes, de no sé, po, anoto todo. Me levanto a las siete y media y de siete y media a 9, tengo esa una hora y media en la que me levanto, me arreglo, tomo desayuno, hago la cama, hago todas esas cosas y con calma. Y después, no sé, por ejemplo, cada día va variando, pero me pongo de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana eh, trabajar en tal cosa. Y después grabar tal video, después hacer tal cosa, publicar tal post, planificar tal cosa. Entonces tengo como distintos colores de planificación, de lo que es trabajo formal, de lo que es Instagram, YouTube, talleres, todo. Y lo voy anotando. Y la idea es que tú te... Él es el que creó el término indestructible. Que es como, como indestructible. Pero en verdad es con A. Entonces es indistraíble. Que tú trabajas en esos bloques de tiempo. Pero trabajas sin eh, distracciones. Y yo soy súper buena para enfocarme. Yo cuando me pongo a traducir. Lo que sea. No pesco el teléfono. No pesco nada. Uso igual mucho la técnica Pomodoro. Que es esa que va por bloques de tiempo. Que son eh, 25 minutos trabajas y te da 5 minutos de break después 25 minutos trabajas, 5 minutos de break y cada 4 pomodoros que los pomodoros son esos bloques de 25 minutos porque lo inventó un tipo que se llama Francesco no sé cuánto que es, eh, si buscan técnica pomodoro en mi blog eh, les va a aparecer ahí porque hace mucho tiempo les hablé de eso y para traducir me encanta <coughs> y sorry, voy a volver a tomar agua ya estamos terminando pero Quería contarles un poco de mis técnicas de organización. Voy a hacer todo un episodio de eso. No sé si hacerlo acá en el podcast o hacerlo en YouTube o hacer las dos cosas. De repente sería entretenido. Como algo más explicativo, muy largo en podcast y algo más visual, más cortito en, en, en YouTube. Estaría bueno, yo creo. Bueno, me encantó el time blocking. Y, eh, ah, bueno, y el la técnica pomodoro, que es cuando yo me pongo no, a transcribir, a hacer ciertas cosas, pongo eso y lo, lo inventó un tipo que se llama Francesco Algo, que es italiano, y le puso pomodoro porque tenía esos timers de tomate, esos típicos timers que tú los giras para la cocina, y era de tomate, entonces por eso le puso pomodoro, y un pomodoro son 25 minutos, tú puedes ir variando si quieres trabajar 20 minutos nomás, no sé qué pero cada 4 bloques en los que tú hagas que son 25 minutos, un break de 5 minutos otros 25 minutos trabajar break de 5 minutos y lo mismo 4 veces y después que pasas esos 4 bloques tienes 15 minutos de break y ahí tú te pones a hacer eh, otras cosas me encantan esas técnicas y me encantó lo del time blocking porque yo de verdad veo cuántas horas al día le dedico a cada cosa si me hago una lista puede ser interminable realmente sí y, y me encanta y estoy feliz con eso, así que me estoy organizando cada vez mejor. Quiero ver ahora cómo incorporar lo de hacer el podcast de manera más regular, porque también el podcast implica, eh, por ejemplo, cuando hago los episodios de... Eh, ¿Cómo se llama esto? De celebraciones y cosas así, eso me toma mucho tiempo porque tengo que averiguar muchas cosas. Y me encanta, pero me toma tiempo. Entonces a veces igual es un poco hacer la pauta, a veces más elaborada. que A eso me refiero cuando tengo que escribir más cosas e investigar más cosas. Y otras veces más relajada como ahora que es un par de cosas y, y llego y hablo. Que eso lo quiero hacer muy seguido porque es más relajado para mí y y Porque la idea igual es acompañarlo no tengo por qué tampoco <risa> hacer episodios con tanta, tanta, tanta información y tan educativos. Igual la cuestión es pasarlo bien, entretenernos y en realidad ustedes cuando se juntan conmigo, en los videos en vivo, lo que sea. Yo sé que la gran mayoría del tiempo es para pasar el rato y lo pasan bien y me encanta que les encante. Así que voy a... Voy a hablarles después más sobre organización, pero estoy viendo eso, estoy realmente trabajando en cómo incorporar más el, el podcast y todo eso. Así que así que eso quiero hacer. Oye, estoy, pero topísima con mi meta. Yo dije máximo una hora y media, llevo una hora veintiocho. Así que lo voy a dejar acá. Pero eso con mi año, fue un año intenso, fue agotador. Estoy tratando, como dije, encontrar el equilibrio entre. Igual lo mismo que me encanta el time blocking. es que puedo también dedicar, estoy como de manera consciente dedicándole mucho más tiempo a, a descansar y la idea también es los fines de semana dejarlos completamente vacíos así que de vez en cuando agrego una que otra cosa, incluso agrego cosas de tiempo libre de tal a tal hora hacer algo a crochet, de tal a tal hora leer, como todas esas cosas y me encanta, lo estoy disfrutando un montón, así que es una técnica nueva en la que estoy como incursionando Llevo como tres semanas en eso y me encanta. Pero necesito que pase un poquito más de tiempo y contarles qué onda. Igual sigo usando mucho mi agenda, anotando las cosas que tengo que hacer. A veces me hago un bloque de tiempo de, no sé, 9 a 12 de la mañana, por ejemplo. Trabajar en pendientes. ¿Qué cosas tengo pendientes? Y ahí sí me hago una lista y toda la cuestión. Entonces igual sigo con mis listas, pero no de la manera que lo hacía antes. Y de verdad que me ha cambiado mucho. Así que les quería pasar ese dato. Busquen Time Blocking les va a aparecer mucha información en español de seguro o bloques de tiempo me imagino busquen porque si les interesa está súper bueno y de seguro van a encontrar mejor información que esta que les estoy dando así que eso, quería que sepan eh, que quiero <coughs> Ay, ya mi garganta ya no da más porque una hora y media así monólogo qué onda bueno quería que sepan que el podcast ahora se renueva. Así que me tiene muy feliz. Voy a dejarlo igual este como episodio 2 de la temporada 2. Porque le inauguré el año pasado. Hice un episodio y quedó ahí. está es como el mid-season. Han cachado que como que salen episodios... <coughs> Ay, sorry. Voy a tomar agua. Ya, ahora sí, sorry que me tengan que escuchar así. Pero esto yo lo estoy haciendo sin cortes. sin ni una cuestión. Así relajado. Bueno, eh... Como las series, ¿han visto que se estrenan series siempre? <coughs> ya. <risa> eso, fue, eso fue un poco exagerado, pero necesitaba hacerlo. Que ya tengo la garganta muy seca. Bueno, hay eh, series que hacen el mid-season. Que como que se estrenan en el otoño gringo. Entonces... Acá es como octubre, noviembre Se estrenan ahí Sacan como tres episodios Y después empiezan las fiestas Y como que paran de hacer episodios Y vuelven como en enero Entonces yo estoy como así Como las series Como que me tomé un mid-season Y volví Y ahora sí vuelvo y, y le voy a dar Cuando no tenga nada planificado Llego, me siento sin ningún plan Ni una pauta Y chao, y les hablo un rato De seguro voy a encontrar temas <risa> Temas de sobra También Quiero hacer esto mucho más interactivo. Así que si ustedes quieren. Me encantaría. Me encantaría que me manden sus comentarios. Que me cuenten. Qué les pareció el podcast. Quiero que que me manden sus preguntas si tienen preguntas si tienen alguna sugerencia de qué cosas puedo qué temas puedo tratar eh, como parte de un podcast o hacer un podcast entero sobre un tema cuénteme porque de verdad me encantaría no tengo un plan tan específico para este año pero da lo mismo vamos a hacerlo vamos a pasarlo bien lo importante es eso no como ustedes saben yo soy demasiado perfeccionista entonces todo el rato estaba como pucha para qué voy a volver si no tengo un plan específico si no tengo chao whatever hagámoslo no importa pero de verdad me ayudaría un montón si sí, uno me cuentan qué les pareció esta vuelta al podcast. Si se identificaron con algo que dije, si les ayudó algo, si les interesó algo. Si no están de acuerdo con algo también, me encantaría saberlo. en La buena onda, yo acepto lo que sea siempre que sea la buena onda. Eh, así que me encantaría saber qué estaban haciendo mientras escuchaba mi podcast. Qué les pareció. ¿Qué les gustaría escuchar en próximos episodios si tienen preguntas eh, que quieren que les responda en el siguiente episodio o en los demás? Me encantaría. La pregunta es lo que sea. Yo feliz. Total, acá tocamos todos los temas habidos y por haber. Y eh, qué temas les gustaría también, como si tienen sugerencias de episodios, sugerencias de Oye, me enteré de tal cosa. A ver, averigua qué te parece. Qué te, no sé, me encanta. Así que me encanta que les encante. Hasta aquí llega este episodio, vuelvo, eh, yo creo que en dos semanas más, no sé si la próxima semana, Ay, no sé, pero me comprometo sí o sí a hacer dos veces al mes, así que yo creo que quizás voy a preparar algo sí o sí para fin de mes, hablarles de qué, qué fue este mes, bla bla bla, síganme en mis redes sociales, eh, me encuentran en Instagram, es donde estoy más activa. Así que ahí me pueden encontrar, voy a dejarles todas mis, mis redes ahí en la descripción del episodio. Así que ahí pueden encontrarme en Instagram, me pueden mandar un mail, pueden encontrarme en, en mi blog. Lo tengo muy abandonado que también lo tengo que retomar. También acepto sugerencias de temáticas para tratar ahí en el blog y en YouTube también. Ahí estoy más enfocándome, al igual que en Instagram, en el contenido como creativo, crafty, manualidades, scrapbooking, todo eso. Pero también me gustaría tocar uno que otro tema. Y también, chiquillos, si eh, quieren y pueden, me encantaría que me dejen igual un review en Apple Podcasts. No sé si se puede en otra plataforma, pero sí sé que en Apple Podcasts... Yo sé que mucha gente me escucha igual en Spotify. Pero si ustedes tienen eh, un dispositivo Apple y me pueden dejar un comentario... De qué les parece el podcast Un review, eso me ayuda un montón a llegar a más gente Mientras más gente, mejor lo pasamos Regio entre todos nosotros Ahora sí, me despido Voy a tomar mucha, mucha agua <ríe> Voy a tomarme un mini break Y voy a seguir trabajando ahí en el contenido que, que tengo planificado para ustedes Espero que les haya gustado este episodio Me encantó haber hecho como un resumen De lo que fue el año Y también qué es lo que pretendo hacer este año Que básicamente va a ser enfocarme en equilibrar un poco la pega formal, las cosas creativas Incorporar de nuevo todas las cosas que deje un poquito tiradas Todas esas plataformas Y, y también descansar Como que hay un, un equilibrio entre todas esas cosas eh, Si uno se organiza bien, se puede Y no tengo planes específicos para el podcast como dije Pero tengo igual, les converso igual Vamos a seguir hablando un poquito de celebraciones De favoritos, de gigas y también me encantaría tocar el tema de salud mental. Si tienen más temas, más ideas, cuéntenme. Ahora sí, los dejo por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un excelente mes de junio. Y hasta muy pronto. Gracias por escucharme. chao